1: Los saludo antes de empezar el episodio de esta semana para recordarles que está abierto el proceso de inscripción del curso vía Telegram sobre agilidad aplicada a la gestión de proyectos de desarrollo bajo el enfoque del PM4R Agile. Para inscribirte en este curso solo debes ir a www.inspirarse.net y formalizar tu inscripción desde la página de inicio. Si eres egresado de cualquiera de nuestros cursos, no olvides que desde ya cuentas con 20% de descuento sobre el monto de inversión. Igualmente, si eres una organización privada u una ONG y quieres fortalecer las competencias de tus aliados o los miembros de tu equipo, ofréceles el curso. En este caso, también tienes un 20% de descuento. Y ahora sí, empecemos con la transmisión de hoy de Inspirarse Radio.
0: Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo,
1: saludos a todos, les saluda como siempre Iliana Muñoz en Inspirarse Radio antes de iniciar vamos a agradecer a Jorge Alvarado y Asociados quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Con B de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado y Asociados pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.net y en Instagram arroba jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar en el programa de hoy les comentamos que tenemos a un invitado súper especial, además una persona que particularmente yo conozco desde hace ya varios años, porque después haciendo memoria de cómo fue que nos encontramos, eh, uno de los capítulos quizás más importantes de mi desarrollo profesional es justamente haber pasado por uno de los programas que Fabián coordinó en el Banco Interamericano, y ahorita quizás en algún momento conversamos un poquito sobre eso, pero hoy vamos a hablar con Fabián Cos, que es director del KC Social Impact Lab. Es una organización que ya vamos a detenernos a, a conversar sobre qué es lo que están haciendo. Y en principio, desde ya, Fabián, buenas tardes, buenos días o buenas tardes, dependiendo de quién nos esté escuchando, en qué formato. Cuéntanos cómo estás.
0: Muy bien, muy buenos días o buenas tardes, como, como tú dices, y les mando a todos una cálida saluda desde Washington, D.C. Estoy súper bien y súper contento de estar acompañándote en este programa.
1: Sí, a además, bueno, reencontrarnos. Yo creo que una de, de las bondades de las redes sociales es que uno deja, siempre tiene como el contacto eh, a la mano de personas que uno siempre está viendo, que están haciendo, por dónde, por dónde va su desarrollo. Y aunque no nos saludamos todos los días, siempre estoy muy pendiente de lo que va publicando Fabián en sus redes sociales y lo que va haciendo su, sus proyectos personales. Y uno de esos proyectos es justamente por el que te invitamos, Fabián, para conversar acá en Inspirarse Radio. Cuéntame sobre KC Social Impact Lab, que es quizás la excusa para hablar hoy, pero sabemos que tienes muchas cosas que comentarnos. Eh, pero bueno, empecemos por ahí, por qué es la, la firma, si es una, una empresa, qué están haciendo y quién es el equipo detrás de todos ellos.
0: Qué buena pregunta, ¿no? Lo de KC es algo realmente súper inspirador. Es, se, se trata de equipo y de colaborar. Eh, nosotros lanzamos KC hace dos años. Eh, fue una idea mía y de mi socio Mario Calderfre. Mario y yo trabajamos un montón de años. Primero, cuando él estuvo en el, en el cuerpo diplomático eh, representando El Salvador. Y después, cuando él fue el que lideró todos los programas de responsabilidad social corporativa para Viacom Internacional. Y cuando, cuando y, y Viacom tiene muchas propiedades y canales. Entre ellos está MTV. Y cuando él entró a Viacom y dijo, mira, Fabián, ¿qué podemos hacer con MTV y con el BID, con BID Juventud? Bueno, de ahí es un, lanzamos un, un lindo, lindo proyecto que, que existe hoy en día que se llama Agentes de Cambio. Y bueno, Mario se fue de, de Viacom, yo me retiré temprano del, del BID y queríamos seguir lanzando y proyectos y colaborando con, con socios estratégicos que quieren mejorar el mundo. Entonces, seguimos trabajando eh, en, en temas sociales, promoviendo eh, a compañías, a fundaciones, a entidades internacionales. En KC también tenemos gran colaboradores. Eh, trajimos una socia espectacular que se llama Julia de Amico. Y Julia fue el COO de One Laptop per Child en, en MIT. Y es una experta, tuvo también en posiciones de liderazgo en la Fundación de Lego en el gobierno de Italia, y ella es nuestra experta de informática y de educación y tecnología e innovación. Mario es nuestro experto de cómo los medios y las comunicaciones pueden contar cuentos y realmente promover y amplificar los mensajes de las organizaciones que están trabajando para el bien. Y tenemos unas iniciativas muy interesantes. Estamos trabajando con UNICEF. MTV estamos trabajando con unos proyectos espectaculares como es One Sight y también con innovaciones de, de, de tecnología y de y, y, a, educación eh, por ejemplo con Canopy Lab que está haciendo unos trabajos espectaculares no solamente en el mundo pero con un enfoque muy grande en América Latina y el Caribe
1: uh -huh. y, y ahí más adelante te vamos a o sea, te voy a pedir hablar sobre cada uno de estos programas pero sí, quizás volviendo a, a la experiencia del Casey, entiendo que es el interés de profesionales que además tienen muchísima experiencia y que están sumando toda esa experiencia ya en una, en una startup, digamos, eh, en donde deciden volcar todo lo que es su concepto y, y todo lo que son sus fortalezas a nivel profesional. Si lo vemos así... Eh, ¿Cuál crees tú que es el, el foco más importante o el concepto más importante que moviliza a todos estos estos talentos en Casey eh, Social Impact Lab? O sea, me refiero cuando a ustedes les preguntan qué responsabilidad social, eh, qué entienden por sostenibilidad, qué es lo que le comentan a sus aliados, a sus socios, qué los moviliza a ustedes en, en definitiva.
0: Bueno, lo que nos moviliza a nosotros y el, la fortaleza que tenemos nosotros es palancar es ampliar, es amplificar. Eh, hay muchas iniciativas excelentes en el mundo, obviamente. Hay muchas fundaciones, muchas cor compañías, corporaciones, eh, entidades internacionales, regionales, multilaterales, que están haciendo un gran labor y que quieren mejorar su impacto social. Y en el mundo de social impact, o impacto social, va cambiando por minuto en el en sentido de, de cómo, cómo mejorar alianzas, cómo poder contar lo que están haciendo, cómo pueden, pueden demostrar. Y la demostración es muy importante porque abre las puertas y, y los ojos a otros para que, que ellos vean que se están realizando estas iniciativas. Y pueden traer socios nuevos, socios interesantes, pueden traer stakeholders nuevos, gente que realmente quieren aprender y ojalá se sumen también a este tipo de iniciativas. Es un cuestión de, trabajar conjuntos y no por separado.
1: Sí, eh, sí, yo creo que eso, que eso además es uno de los grandes valores que, que en este momento moviliza a muchas organizaciones y de hecho cuando uno eh, nos vamos, digamos, a, a lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso el 17 justamente habla del tema de las alianzas y, y creo que es Súper pertinente que una organización como ustedes lo tenga ya desde su ADN y digamos que, que sea justamente ese uno de los, de los factores que moviliza. Y ya hablando justamente del Casey, cuando Casey Social Impact Lab, que además me encanta, estoy en este momento viendo la página y me encanta la imagen esta de de una como una llamita, una, algo que está explotando, sí. me imagino que son las ideas que están explotando dentro de, dentro del equipo. Eh, ¿Cuáles son estos pilares de acción? Y por eso justamente te, te digo, después vamos a hablar de cada uno de los proyectos, pero cuáles son estos servicios y estos pilares que ustedes están ofreciendo en este momento, y si puedes de alguna manera ir dando pistas sobre quiénes son estos aliados principales eh, que forman parte de esta red de alianzas con las que están trabajando hoy.
0: No, esa es una gran pregunta y lo, nosotros lo que queremos hacer es traer socios estratégicos, eh, ayudar con mensajes, ayudar a amplificar esos mensajes y armar y crear y, y guiarlos eh, con planes sostenibles, ¿no? Que, que no hagan algo que sea por una vez o por dos veces, pero sino que tenga una trayectoria larga. Y eso se puede amplificar con la sostenibilidad y con los mensajes claros y claves. Y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con, y, y armando y tejando alianzas muy estratégicas a través de todos los años que tenemos conjuntamente trabajando en, en todas nuestras vidas anteriores, ¿no? que es, es sumamente importante crear alianzas y puentes entre organismos eh, multilaterales, compañías, del sector privado corporaciones, eh, tú mencionaste los medios sociales, que es clave también, y sí. poder aprender y estar en las sí. últimas, ¿no?, con, uh -huh. con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicarse, que, que es tan importante. Y eso es lo que traemos, eh. son esos, estos años, tantos años de experiencia y, y relaciones, y queremos aprender y agregar el valor agregado de lo que funciona, también aprendiendo con con experiencias y ejemplos de cosas que quizás no funcionaron también tampoco. Sí. Y involucrar todos los sectores, el sector académico, el sector financiero, el sector de los medios, el sector de las nuevas tecnologías y de, y de no, innovación. Y tratar de armar cuando y si sí tiene sentido sea, alianzas públicas privadas también, que es sumamente importante.
1: Claro que sí. Y dentro de dentro de la historia de lo que ha sido eh, todo lo que ustedes han venido trabajando ya desde la desde la firma, ¿cuáles consideras tú que son esos factores de éxito que se puede decir? Mira, en estos cinco proyectos que han sido todos exitosos, hay dos o tres cosas que son comunes. ¿Cuáles son estas cosas que que uno pudiera tomar como aprendizaje para otras experiencias, si en caso que nos estén escuchando organizaciones más pequeñas de ONGs o, o empresas privadas que quieran quizás eh, inspirarse en lo que están haciendo ustedes?
0: Sí, no, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, te doy unas cosas que han ocurrido. Está la ONG One OneSight, uh -huh. espectacular, que están trabajando en más de 50 países con el tema de visión ellos quieren corregir, uno de cada siete personas en este mundo no puede, ver, no puede ver, no puede ver bien, y esto es algo que en muchos casos es curable, no uh -huh. es cuestión de atender a esta gente, eh, hacerle la, el análisis y después conseguirle los anteojos, eso es lo que hace OneSight, y una de las cosas que hicimos con ellos fue una alianza con National Geographic, que fue bastante interesante, a donde una fotógrafa, Stephanie Sinclair, que es una fotógrafa que ganó el Pulitzer, una fotógrafa muy importante, acompañó a One site a una misión que hicieron en la Amazonia, en Brasil, en unos barcos especiales que estaban instalados como barcos médicos para el tema de visión, la crisis de, de visión. Y ahí fue algo increíble porque contamos el cuento y, de, y National Geographic ayudó a ampliar esos mensajes y después se hizo un gran evento en Washington, D.C., en la sede de National Geographic. Y ahí invitamos a los stakeholders, a los, a los socios estratégicos y futuros socios estratégicos que estarían interesados en entrar en esto. ¿verdad? Esto es algo muy interesante porque 80% de aprendizaje es visual. Mm. Si no, y hay millones de personas que están mal diagnosticados eh, con, quizás con disabilidades de aprendizaje, cuando la realidad es que no pueden ver no pueden ver la maestra, no pueden ver en la aula. Eh, y OneSite está haciendo un esfuerzo enorme para para curar eso, para para, para, para dejar su, su, su semillita y de su, su contribución. En... Y
1: OneSite es una fundación privada que, porque por lo que entiendo tú me enviaste unos materiales y más o menos estoy ahí revisando, es una fundación privada de una empresa eh, que está vinculada con el negocio de óptica, ¿no?
0: No, bueno, ¿No? Ah. Empezó, empezó como el programa de responsabilidad, responsabilidad social corporativa de una empresa, okay. pero creció tanto y se ahora es independiente, es una ONG independiente ah, que trabaja con... Esta, con la empresa que, 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 que a donde nació pero también con, con muchísimas otras empresas y trabaja con gobiernos eh, con socios locales con voluntariado con, con otras fundaciones y nosotros trabajamos con ellos para identificar oportunidades de posibles donantes, de posibles socios estratégicos uh -huh. de posibles gobiernos que estarían interesados en, en amplificar su mensaje también y también con, con corporaciones de los medios, no no tanto los medios tradicionales como la televisión y la cable y la radio, pero también con los medios sociales, que es sumamente importante.
1: Claro, claro, y sí, sí sobre todo. En, y además en este caso, en esta experiencia que estoy viendo, que estoy viendo de hecho el artículo en National Geographic, eh, creo que una de las cosas que hay que resaltar es esta capacidad de movilizar actores que ustedes tienen. O sea, por un lado está la fundación, la empresa privada, pero también instituciones con tanto con tanta legitimidad como National Geographic seguramente pueden ayudar a movilizar muchos más apoyos y al final creo que es lo que lo que termina sumando y creo que es una de las grandes bondades de lo que ustedes están haciendo. A ese es el one site, que no sé si, si hay algo más que hablar sobre esa experiencia, pero también tenemos por acá otras que tú me habías comentado eh, está docen, laboratorio docente, me entiendo, ¿no?
0: Está eh... Eh, Teacher yes. Lab, y ah, Can es. Canopy Lab y, uh -huh. y Docente Lab, que es espectacular. Están utiliz utilizando inteligencia artificial para capacitar a maestras, para ayudar a maestros, a, a educadores, pero también a ONGs, que es algo increíble. El, el Canopy Lab, a través del Lab, tienen más de 100, casi 120 ONGs internacionales. Mm. Okay. Están utilizando la plataforma para poder colaborar, para poder crear cursos, para poder crear programas de capacitación. Eh, y se suman miles de personas por día, usu usuarios por día, a utilizar estos, eh, estas nuevas tecnologías y esta plataforma que es eh, para las ONGs es gratis. Digo, es, es algo realmente increíble.
1: Y, el, y esta, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre todo porque entiendo además que eh, bueno, está no solamente está enfocado en el tema de, de educación formal, sino también educación a través de las organizaciones no gubernamentales, dices que es gratis, está, por ejemplo, habilitado para cualquier país, cualquier docente, o acceder a esos servicios eh, pasa por algún tipo de filtro, mira, tengo que formar parte de tal organización, o tengo que venir de tal país para poder ser beneficiario de los servicios que, que ofrecen ahí.
0: Bueno, tienen que ser fundaciones registradas, obviamente, okay. Eh, ONGs o, uh -huh. o clubes o, o grupos que, que se contactan con Canopy Lab y, y pueden entrar y aprender y, y, y registrarse. Y es, eh, Están varios idiomas: están español, están inglés, eh, pronto va a estar en árabe, están portugués, y están en, en las, las sedes, de, están en Dinamarca, están en Copenhague, entonces están en danés también. Ok, Discursos.
1: y eh, si nos enfocamos ahora quizás en, en términos de, de lo que es la región y todo lo que ustedes vienen haciendo, porque tienen un alcance, digamos, internacional, que incluso abarca mucho más allá de lo que puede ser el límite de, de lo que significa América Latina, pero si nos enfocamos quizás en lo que son eh, las actividades o las acciones que ustedes tienen enfocados quizás para América Latina, cuáles son las metas o, o las, sí, las metas de impacto que ustedes tienen para estos años, que además yo creo que lo que fue el año 2020, que más adelante me gustaría hablar un poquito sobre eso, de cómo ha afectado la pandemia, todo lo que son sus proyectos, pero sobre todo de cara ya a lo que es el 2021 que ya entendemos y ya creo que todos lo entendimos que nunca no, vamos a hacer, volver a la normalidad 100% como, como la veníamos viviendo antes. ¿Cuáles son las metas y los retos que ustedes identifican en este momento para la
0: región? Eso es una gran pregunta. Por ejemplo, nosotros eh, lanzamos un lindo proyecto con CONCACAF, que uh -huh. es eh, la Confederación de Fútbol de Centroamérica, el Caribe, México bueno, y, y Norteamérica también. Y el Mundial después que pasa por Qatar va a pasar por México, Estados Unidos y Canadá, en, en los países con CACAF. Y el deporte es una gran herramienta para el desarrollo. Y hemos trabajado fuerte con, con, con CACAF para ayudarles en, en desarrollar programas que, y socios estratégicos que podrían aportar en lo que es el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, eh, utilizando el deporte como una herramienta para el desarrollo. Y hay unos ejemplos espectaculares en, en la región, cuando hablo de la región hablo de la TAM, eh, que están haciendo unas cosas increíbles, utilizando el, el deporte como una herramienta para el desarrollo. Y obviamente hay muchísimos desafíos el, del año pasado, que, que también con este año, con, con, con la pandemia. Pero de todos modos eh, uno, uno se inspira en ver cómo estas organizaciones se adaptan. Y siguen utilizando sus, sus, sus fuerzas y su valor agregado para poder seguir mejorando estos, estos tipos de, de temas. Pero es, es, es increíble el poder del deporte como una herramienta para el desarrollo y el compromiso que tienen eh, confederaciones como la de CONCACAF que quieren eh, seguir mejorando vidas, ¿no? Que, que, que es tan importante a, a través, en este caso, del, del deporte, ¿no? Y eso está muy fuerte en la región. Canopy Lab está haciendo un gran esfuerzo en, en, en la región también. Eh, tienen oficinas en Colombia, tienen oficinas en Perú, están trabajando en varios países eh, en, en, en toda la región para mejorar la calidad de educación y darles opciones y herramientas nuevas a maestros y a docentes a través de Docente Lab uh -huh. y Teacher Lab. Y a ONGs a través, como mencioné, de de Canopy Lab, ¿no? que hay unos ejemplos espectaculares, tanto en Colombia como en Costa Rica, como en la Argentina, eh, como en Perú, eh, con organizaciones, o ONGs tan grandes como Care International o, o ONGs más, más pequeñas, ¿no? que es que es algo increíble para dar estas herramientas a los jóvenes que también son los líderes en, en este tipo de temas. Eh, estamos trabajando, en, es un desafío grande, en el Triángulo del Norte, en Centroamérica, con, con UNICEF también, a ver cómo podemos colaborar para mejorar los, las situaciones de los, de los jóvenes en, en esos países y, uh -huh. y siempre ayudar con los mensajes que son claves y, y la forma de, de llegar a estos, a estos jóvenes que es tan importante.
1: Claro. Sí, al final creo que... Creo que mucho de lo que en este momento puede estar significando incluso el tema de la pandemia es también la invitación a las organizaciones a, a reinventar cuál es la historia que cuentan y que le cuentan a los jóvenes para, para ayudarlos también a, a, a atravesar estos desafíos grandísimos que implicó la pandemia para todos y sobre todo me imagino que organizaciones como Canopy Lab en medio de la pandemia también han visto muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo en términos de los servicios que pueden estar ofreciendo a, a los docentes y sobre todo reeducar a estos docentes con todo lo que significa el, el aprendizaje en casa y creo Ay, que ha sí, sido...
0: sí, no, es, es increíble, y, es, y, y, y fue increíble ver cómo creció y bueno, cómo estaba creciendo antes de la pandemia, obviamente, y, y durante, y es una forma de también incluir a estos docentes y a estos maestros, y darles herramientas y darles también una sensación un, un feeling de, de comunidad, ¿no? Claro. De que no están solos, aunque estén en sus casas enseñando desde sus casas que, que hay aliados, que hay colegas, que hay organizaciones, que hay sistemas que les pueden dar más herramientas para, para mejorar sus servicios y, y, y su tarea, que es lo más importante para mí, y lo más noble que existe, que son educar, ¿no? Edu, educar a la juventud, educar a los niños, educar a adultos uno tiene que seguir aprendiendo y tiene que seguir adelante, aunque estén en sus casas o encerrados en, 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 en donde sea. ¿no? Y sí. También es otro tema el tema de acceso, ¿no? y el, el tema del acceso al Internet y, y, el, y el desafío también. ¿no? Sí. Hay un montón de desafíos que existen, sí. pero también hay, hay muy buenas soluciones.
1: Sí, que de hecho justamente esta, esta era una de las preguntas que tenía acá pendientes de cuáles son los retos y los desafíos que ustedes identifican concretamente desde sus proyectos y de su red de aliados para este 2021 y lo que ya es el prácticamente 2022, porque no sé si te pasa, pero a mí me pasa que es que este el tiempo en pandemia como que se pasa más rápido, o sea, ya estamos en mayo, o sea, ya prácticamente estamos a la mitad del año y todavía eh, hay como que cosas que están todavía dentro, del, dentro de la lista de cosas por hacer, y en eso justamente te iba a preguntar, ¿cuáles son los retos para este 2021 que están atendiendo, los que identifican 2022? Y tengo una pregunta que la voy a dejar al final, porque tiene más que ver en temas de, de alcance desde Venezuela, de lo que yo percibo, y me gustaría validarla contigo. Entonces, primero, la de los no. desafíos.
0: Los desafíos es adaptarse, eso es adaptarse y estar siempre en... en en la vanguardia, ¿no? Y, pero también ser real, uh -huh. ser, ser, ser real en lo que uno puede realmente comprometerse y hacer, y hacer el deliverable y, y comprometerse para, para, y esto también es el desafío, está en el diseño, en cómo se adapta, porque el, el, la, las reglas del juego van cambiando cada minuto, ni cada día, pero sino cada minuto, de cuándo se puede abrir, cuándo no se puede abrir. Cuando uno puede entrar a la aula o no entrar a la aula, entrar a la oficina o no entrar a la oficina. Yo creo que muchos estamos, como se dice en inglés, learning as we go, ¿no? Aprendiendo en marcha, ¿no? Y ese es el, ese es el desafío más, más grande y las metas que queremos alcanzar es, es ser flexible, ser ágil.
1: Uh -huh
0: y seguir en lo que uno es experto, y seguir en lo que uno puede realmente contribuir y, y, y dar, y también ayudar y guiar y poder crear alianzas estratégicas que tienen sentido, pero yo creo que la palabra mágica es la sostenibilidad, ¿no? que sean sostenibles en corto, mediano y largo plazo, claro. que estas iniciativas y estos proyectos pueden no solamente crearse, pero también existir y servir no y, y con sí. las realidades que existen
1: hoy. Claro que sí. Y, y fallan una pregunta quizás ya para ir, no sé si cerrando, pero sí me, me genera curiosidad, y esto lo digo porque converso contigo hace ya algunos unos meses, en enero también conversé con otra organización internacional, y no sé hasta qué punto... Estas organizaciones, y te lo pregunto ya como experto del sector y quizás también como representante de del Casey, eh, están viendo la, la, la urgencia que significa el caso de Venezuela, porque quizás cuando veo y escucho cuáles son los, el, el alcance que tienen algunos de los proyectos, hablan siempre de algunos países, pero cada vez más se desdibuja el rol de Venezuela, las organizaciones, no tienen, ojo, total justificación, no tienen sede, no tienen operaciones en Venezuela, porque yo estoy desde acá y sé lo difícil que puede ser operar, pero eh, tampoco se, se verbaliza dentro de las organizaciones el impacto de atender, la necesidad de, de atender a, a las organizaciones en Venezuela o desde Venezuela. Yo no sé si esto se ha conversado, no sé si es una pregunta incómoda que estoy haciendo, sino que más bien basado en la confianza, y sobre todo tu, tu conocimiento del sector, no sé si es algo que se converse, si es algo que, que esté en el tapete, en la agenda, o si es una tarea pendiente que quizás como organizaciones del sector debemos atender en la medida que sea posible.
0: Mira, es una gran pregunta, y obviamente, por ejemplo, dando ejemplos concretos, en, en el caso de OneSite, eh, sean estratégicamente en proyectos que han hecho y en clínicas que han organizado en Colombia, organizado en la frontera para poder atender a venezolanos ¿no? que, que, que entraron a, a Colombia por el tema de, 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 de migración eh, lo que son, lo, los venezolanos son seres humanos y hay unas organizaciones increíbles y hay una necesidad enorme y hay unas ONGs con una historia muy rica de, 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 de gran éxito sí, y ejemplos espectaculares que se han replicado por, por todo el mundo cuando yo pienso en, eh, agentes de cambio tan increíbles eh, como el, nunca me voy a olvidar el impacto que me trajo el maestro abreo uh -huh. con, con los proyectos del El Sistema y ver, yo me acuerdo cuando el Duda Mel era joven y estaba tocando como joven en el BID y ahora llegó a lo que llegó y el sistema se ha podido replicar en, no sé, más de 20 países eso es un ejemplo sí. global o pienso en agentes niños y los jóvenes y bueno y la población en general de, de, de Venezuela. Venezuela es parte de la región, es parte del mundo, es parte del continente y obviamente hay organizaciones eh, muy buenas, muy bien capacitadas uh -huh. que quieren marcar una diferencia para mejorar la vida de, de, de Venezuela y, y nosotros estamos eh, abiertos para, para poder colaborar, para poder nosotros vemos el mundo como el mundo ¿no? claro. y la región como la región. Y sí. hay tanto para hacer, y hay tanto, tanto para hacer, ¿no? Es que
1: es. Sí. No, y también me, me gusta escucharlo porque siento que a veces, y, y lo digo ya como doliente, digamos, eh, quizás las urgencias desde Venezuela son tantas, tantísimas, 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 que eh, algunas que pueden ser más importantes, como por ejemplo el tema de la educación o el tema de la salud. Eh, se, se quedan como en la cola y terminamos siempre viendo las urgencias mediáticas, la que aparece más como en el tapete todos los días, que no necesariamente es la más importante en términos de relevancia de lo que puede estar ofreciendo Venezuela, pero también de en términos de soluciones, pero también en términos de preguntas que nos estamos haciendo aquí internamente. Entonces, bueno, me gusta, me gusta mucho escuchar eso. Fabián, te iba a preguntar ya para cerrar, eh, bueno, si nos quieres conversar algo más sobre lo que ha sido la experiencia del Casey Social Impact Lab en términos de, de lo que ha sido hasta ahora la construcción del equipo que desde ya empezaste hablando sobre la alianza con Mario Kader Fresh y además todo como fue sumándose parte del equipo eh, los proyectos que tienen, si quieres compartir algo más de lo que han sido estos años y estas experiencias que has comentado y sobre todo, eh, nada, darte los micrófonos para, para cerrar con un mensaje inspirador para todos nuestros, nuestros escuchas
0: Esa es una muy buena pregunta y yo creo que como armamos Casey con Mario con, con Julia de amigo. Eh, fue algo muy natural y traemos eh, cada uno a la, a la mesa eh, una especie de experiencias y expertise muy distinto, pero muy parecido también. Uh -huh. Y el hilo en común es lo que es mejorar nuestros, nuestras situaciones de la vida, eh, mejorar vidas, eh, traer un impacto social que es muy importante y social impact es frente en el, en el nombre de, de la empresa, de, 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 de la agencia y seguir aprendiendo. Nosotros eh, sí asesoramos a nuestros clientes, asesoramos a nuestros clientes que los consideramos socios, que están trayendo experiencias increíbles, eh, Canopy Lab con el tema de EdTech, de tecnología uh -huh. de educación, eh, que es una empresa, eh, Sight, que es una ONG, que es una organización sin fines de lucro que está trabajando el tema de salud, en el caso este de salud visual, UNICEF, que es, uh -huh. que es una agencia internacional de las Naciones Unidas, eh, enfocado en niñez y, y mejorando vidas de, de los niños de, de todo el mundo, y CONCACAF, por ejemplo, que es una confederación de fútbol, que, que es un, un, un organismo de deporte, pero que también tiene una gran misión y quiere aportar en lo que es el desarrollo social. Entonces yo creo que lo que hacemos es nos miramos de una vista muy grande, ¿no? y después de esta vista muy grande aterrizarlo y, y, y ser concretos, ¿no? concretos con acciones, concretos para poder demostrar que hay organizaciones y la gente atrás de estas organizaciones, que es muy importante, los seres humanos que quieren mejorar no solamente su propio organismo, su propio, pero también expandir y mejorar el mundo, ¿no? Contar estos, claro. eh, ayudarles a amplificar estos mensajes. Y el mensaje puede ser para agregar más donantes para agregar más socios estratégicos y para mostrar al mundo que, que estas iniciativas existen. que Aunque todos los desafíos que tenemos con la pandemia, con las situaciones económicas que están viviendo muchos de, de, de los países subdesarrollados y de, de los países en, en este mundo, pero yo creo que hay, yo tengo mucha esperanza, ¿no? Porque la creatividad es, lo que nos, es, es el motor nuestro, la creatividad y la innovación tan importante, pero también olvidarse de lo, lo, lo que vino atrás, ¿no? Uh -huh. Porque para ver adelante tenemos que siempre recordarnos de dónde venimos y cómo llegamos, y esta es la experiencia que es, que es tan importante también.
1: Me encanta. Además, me, me gusta mucho porque coincidimos en muchas cosas, y bueno, desde mi, desde mi parcelita, desde mi esquina, como le digo yo, eh sin comparar para nada el, las dimensiones y la experiencia que pueden traer ustedes, coincidimos en algo, que es en, precisamente en ayudar a las organizaciones a, a contar y a, a, y a decirle a los demás qué es lo que están haciendo y cuál es el impacto de su labor. Y justamente ese es uno de los, de los propósitos, digamos, de Inspirarse Radio y es justamente poder ofrecer a las organizaciones grandes, pequeñas, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, fundaciones, o individuos que tengan algo que contar en términos de lo que están haciendo como actores de cambio, como actores de re, vinculados con la responsabilidad social, algo que compartir con los demás, que lo hagan a través de Inspirarse Radio, para, para mí particularmente me motiva muchísimo continuar con este espacio, me alegra mucho haber sido una ventanita que haya permitido contar la experiencia del Casey Social Impact Lab, y me emociona mucho retomar contacto contigo y que esta sea la excusa perfecta para continuar conversando.
0: No, me encanta, me encanta. Estoy tan agradecido. Y por favor, después avísame cómo podemos promover lo de Inspirarse Radio y cómo podemos promover lo, lo que están haciendo ustedes y a través de los medios sociales para poder amplificar el mensaje de ustedes que están Claro importante. que
1: sí, no, muchísimas gracias. De nuestra parte, bueno, ya esto va a servir entre despedida y publicidad, recordarles, bueno, a ti y además a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar en todos los eh, reproductores de podcast, al menos en los más importantes. Estamos en Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí van a conseguir todo el historial. Tenemos ya casi seis, siete años de transmisiones interrumpidas, pero tenemos ya 190, 180 episodios compartidos en donde podemos compartir experiencias transnacionales como el L'Oreal. También tenemos organizaciones muy pequeñas como una cooperativa en Cali que está trabajando en temas de desarrollo sostenible, eh, organizaciones desde Argentina hasta España, economistas sin fronteras, expertos en términos de marketing social. Creo que hay muchos temas alrededor de la sostenibilidad y la responsabilidad social que nos emociona mucho que sean eh, compartidos a través de Inspirarse Radio. Para apoyarnos, también pueden hacerlo a través de Buy Me a Coffee, que es una plataforma independiente para apoyar a creadores de contenido digital, y en nuestras redes sociales, todos los, los espacios desde Facebook, Twitter, Instagram, Uriji, y Telegram, arroba inspira-rse y bueno, Fabián, cuando ya tengamos el episodio al aire, yo te voy a enviar el enlace para que tú lo compartas con todas no, tus buenísimo. redes.
0: Por favor, por favor, sí. mandar lo más pronto posible y los compartimos por todos lados.
1: Claro que sí. Bueno, y desde ya muchísimas gracias por haber participado eh, en este episodio de Inspirarse Radio y a todos por habernos escuchado. Nos encontramos en el próximo episodio. Y así vamos cerrando nuestro programa del día de hoy en Inspirarse Radio. Recuerda que si esta o cualquier otra experiencia que has escuchado en Inspirarse Radio te ha inspirado de alguna manera, puedes apoyarnos en la producción de Inspirarse Radio. Para hacerlo solo debes ir a buymiacoffee.com, inspira.rse o en nuestra página web inspirarse.net y en la página principal vas a ver el enlace a Buy a Coffee que es una plataforma independiente para apoyar a creadores de contenido digital. Como les comentamos, al cierre de la entrevista con Fabián, nos pueden seguir además en nuestras redes sociales, en Facebook, inspirarse.fe, en LinkedIn, inspira-rse, en Twitter, Instagram y Telegram, inspira-rse. Recuerden que si quieren escuchar este programa nuevamente o cualquiera de nuestros episodios anteriores, lo pueden hacer a través de cualquier canal o reproductor de podcast. Estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entre otros. En realidad estamos en varias plataformas. Y si quieren comunicarse directamente con nosotros, pueden hacerlo a través de inspirarse.radio.gmail.com o pueden ir directamente a nuestra página web y van a ver en la pestaña radio un formulario en el caso que ustedes tengan una experiencia, que conozcan una experiencia de una organización o una empresa privada que tiene algún testimonio importante que compartir con nosotros, así como hoy hablamos con Fabián Cos de Casey Social Impact Lab, así también ustedes pueden incorporarse en nuestra agenda de contenidos. Los esperamos por allá y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que están abiertas las inscripciones al curso de Agilidad Aplicada a la Gestión de Proyectos de Desarrollo y también se pueden inscribir directamente a través de nuestra página web. Nos encontramos la próxima semana.
0: Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman agua en Venezuela y el mundo.